0: kurz eine Info, bevor es losgeht. Meine Tonspur ist dieses Mal sehr, sehr schlecht von der Qualität, weil meine Backup-Audiospur greift, weil mein Laptop während der Aufnahme abgestürzt ist. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Und jetzt geht's los mit der Podcast-Folge.
1: Meins nimmt auch auf. Einen wunderschönen guten Tag von Kian und Nati. Schluss war schön. Ja, ja, ich weiß. <lacht> Vor allem durch meine nasale Stimme. Das gibt dem Ganzen einen besonderen Touch, Kian. Das ist immer noch nicht gesund. Kian, was soll ich sagen? Es ist die neunte Woche. Aktuell <lacht> plage ich mich mit einer Nasennebenhöhlenentzündung. Aber wenigstens hm. sind die Halsschmerzen gerade weg, die mich die acht Wochen davor plagten. Also schauen wir mal, was wird. Ich bin seit neun mal, Wochen krank. Wird.
0: Es war jetzt wie ein Austausch, oder? Ja. Kian, äh, Halsschmerzen seit... gegen Nasen, Nebenhüllen.
1: Genau, und Bronchenschmerzen, Kopfschmerzen wechselt so ab. Aber seit neun Wochen, ich habe sowas noch nicht erlebt. Und ich habe auch keine Worte mehr dafür. Aber ich habe es irgendwo akzeptiert, dass das mein, mm. mein Leid ist. Keine Nachher Ahnung. Was soll Arzt? Äh, nächste Woche werde ich ähm, Vitamine im Blut checken lassen. Weil großes Blutbild war halt gut, ne, logischerweise, da war gar nichts, auch nicht mal Entzündungswerte, aber ich nehme ja zum Beispiel auch Kurkuma, das ist ja, oh warte mal, das ist ja total Entzündungshemd und so, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, aber ich werde jetzt mal Vitamin D, B12 und Zink und Folsäure, irgendwas noch, irgendwas noch gut, werde ich mal prüfen lassen, weil es kann ja nicht mehr wahr sein, also Nee, das mache ich nicht mehr mit. Ich muss ins Gym gehen. Ich bin nur noch ein Schatten meiner Selbstkehren. Ich habe 5 Kilo abgenommen und ich war nicht im Defizit. 5 Kilo habe ich abgenommen. Echt, oder 5
0: Kilo abgenommen? Ja, Krass.
1: in dieser Zeit.
0: Oh, das ist heftig. Ich meine, das wird halt schon 1, 2 Kilo Glykogen allein sein hm. aus der Muskulatur. So ein Kilo ist schon realistisch. Blöd gelaufen.
1: Ja, es ist wirklich krank. Aber wie gesagt ich bin nicht die Einzige damit, man muss es akzeptieren, weil was will man machen? Mhm. Dafür hoffe ich dann, dass ich dann so immun bin gegen alle möglichen Viren, dass ich nächsten Winter gar nichts kriege oder so.
0: Würde ich dir wünschen, weil das wäre ärgerlich. Oder, wenn dann, oder du bist gesund so eine Woche, also ich will es nicht verschreien, und dann wirst du direkt wieder krank. So lange Alter,
1: Kian, bitte, sei einfach leise.
0: Bist <lacht> du so, glaubst du an sowas, dass man so... Wenn ich das jetzt sage.
1: Ja, ich glaube zu viel an sowas und das ist nicht immer gut, weil okay. da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, für richtig viele Dinge, wo ich offensichtlich nichts für kann, gebe ich mir trotzdem die Schuld. Ich denke dann immer, hm. oh, ich habe irgendwas zu negativ gedacht oder getan, dass das jetzt gekommen ist. Und das ist halt, wenn man das übertreibt, nicht gut.
0: Okay, dann denken wir jetzt positiv. Ja. Und was haben wir eigentlich für ein Thema heute?
1: Ähm, eigentlich nichts.
0: Das ist <lacht> wieder top vorbereitet, gell?
1: Aber wir Ach stimmt,
0: wir wollten über das Dschungelcamp reden, du hast es gesagt.
1: Ja, wir wollten über das Dschungelcamp reden, aber kurze Geschichte, Kieran, ich habe heute eine ja. Nasendusche gemacht, ich liebe Nasenduschen, es macht mich mhm. richtig fröhlich. Irgendwie mag ich es voll so Sachen zu machen, inhalieren Nasenduschen und mein neuer Fable sind Augentropfen. Ich mache oh, mir ja, jeden Augentropfen. Tag Augentropfen rein, weil meine Augen, hey, es ist wie eine Augenmassage, danach, man fühlt sich so... Die Augen sind nicht mehr trocken, sie tun nicht mehr so weh. Richtig, voll richtig
0: geil. Also Augentropfen, boah, das, da bin ich auch richtig schlimm, weil ich habe mir die Augen lasern lassen. Und eigentlich habe ich die Operationsmethode, die so minimalinvasiv ist, dass du das, dieses trockene Augengefühl danach hm. nicht so hast, wie bei so einer standard lasik wo du es ein bisschen mehr hast. Aber ich habe immer das Gefühl, also ich hatte schon immer, ich glaube, bei mir ist es wirklich nicht wegen der OP, sondern einfach auch die viele Arbeit am PC, weil du ja weniger blinzelst, dann so trockene Augen kriegst.
1: Ja, und wie so angespannt, ne? die Augen sind immer so verspa wie verspannt, dass man wirklich sie ja, so massieren ja. will. ne? So. Ja,
0: voll. Oder einfach mal zumachen, einfach mal nicht so. Und dieses Gefühl, wenn du Augentropfen reintust, ist so einfach geil, wenn du dann so trockene Augen hast.
1: Ja, übel geil. Also erst war ich ein Hypochonder und dachte, die Augentropfen sind bestimmt vergiftet. Ich habe sie bei Amazon bestellt, aber es war ein <lacht> Medizinprodukt. Naja, Aha. jedenfalls bei meiner Nasendusche heute, das macht man ja mit so Nasenspülsalz und dann habe ich nicht mehr in den Spiegel danach geguckt und ich hatte einfach so getrocknetes Salz an meiner Nase und war so draußen Ich habe
0: es in der Story gesehen
1: Kian. Die Leute <lacht> denken doch jetzt das wäre hier Frankfurter Schnee, den ich an der Nase hätte aber <lacht> es war tatsächlich nur Nasenspülsalz
0: <lacht> ja. Boah, Aber so Nasenspülung, voll viele können das ja nicht, gell? ich mache das auch immer im Sommer, wenn ich äh, meine Pollenallergie habe dieses Jahr hoffentlich nicht mehr weil ich mache das dann auch immer. Das hilft ultra.
1: Aber warum können die das nicht? Du musst es doch nur dranhalten und dann läuft es aus deinem anderen Nasenloch wieder Ja, guck mal, wie
0: viele Leute... Ja, aber viele Leute können ja auch nicht ins Wasser springen, weil die halt dann das Gefühl haben, dass sie da Wasser in die Nase kriegen. Ah, ja, okay. Manche sind da halt sehr empfindlich.
1: Ja, okay, ja, das stimmt. Ich finde das geil. Am meisten freue ich mich, wenn auch was rauskommt, weil meistens kommt nur das Wasser, aber manchmal kommt was raus. Und das ist so ein geiles Gefühl. Voll befriedigend. Es ist halt...
0: Du musst halt, glaube, also was viele sicherlich falsch machen, den Kopf falsch halten oder ohne hast mal ohne ähm, so gemacht. Das tut sau weh. Es tut so weh. Warum tut das
1: es, weh? Ich habe das einmal ich versucht. Ich weiß es nicht. Und ich dachte Ich weiß so auch nicht, warum rum. das
0: instant weh tut. Es tut ja sofort weh, nicht so danach, weißt du? Wenn das dann austrocknet, okay. Keine Ahnung. Ja, ich da musste machen, dann das dann
1: abbrechen so und, und dachte, mit mir würde was nicht Total. stimmen.
0: Oh, okay. Äh, das ist. Ich weiß nicht. Vielleicht hat es Vielleicht fließt es irgendwas. Es wird die 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 Fließeigenschaft. Vielleicht ist es irgendwie anders durch. Ja, die Wasserhärte ich, vielleicht wird die ja, verändert. Ja, es muss irgend sein, weil es kann nicht das Austrocknen sein, weil das merkst du ja nicht innerhalb von so einer kurzen Zeit. Oder vielleicht sind die Schleimhäute doch so sensibel, dass wenn da normales Wasser reingeht ohne das Salz, dass sie vielleicht doch dann so wie so eine Schutzreaktion machen. Ich habe mhm. keine Ahnung. Wäre interessant mal zu wissen, was da... Aber das ist brutal. Das ist so, du tust rein und es tut sofort... Ja, geht, man kann ne? es, es gar nicht
1: durchdrücken. Es geht gar nicht. Es ja. Es ist halt
0: so, wie wenn, man, wie wenn man irgendwo so ins Wasser geht und aus Versehen so halt... Oder unter der Dusche passiert es ja manchmal, dass man so trotzdem Wasser in die Nase kriegt. Ja, genau. Und so tut es weh. Aber das, eine normale Nasendusche mit... Mit Koch ist ja tut ja null weh, also wenn man es richtig macht.
1: Ja, voll. Also Leute, macht Nasenduschen, ähm, aber nicht einfach so jeden Tag, weil da macht ihr euren natürlichen Nasenschutzgedöns kaputt. Aber wenn ihr Allergie das habt stimmt. oder Erkältung, dann ja. könnt ihr damit helfen, so Bakterien und Viren rauszusprühen. Mhm. Das ist sehr nice. Ja. Hm, wieder was gelernt hier heute. Und jetzt meine
0: Frage an dich. Wenn du im Dschungelcamp wärst und da käme so eine Essensprüfung... Das, denkst du, könntest es gut?
1: Kian, es ist eine Frage, die mich seit Tagen umtreibt, weil mich da verschiedene <lacht> Parameter ja beeinflussen. Zum einen, ich lebe ja vegan. Ja. Und da bin ja. ich schon so, dass ich sage, wow, ob ich dafür mein veganes Essen außer Acht lassen würde. Aber okay, jetzt aber
0: gehen wir mal davon weg. Sagen wir mal, nur hypothetisch. Du bist nicht vegan und oder du würdest es für die Show, weil du 100.000 Euro gewinnen kannst, würdest du es machen und sagen, okay... Ausnahmsweise.
1: Also, erstmal muss ich mich da an eine Situation zurückerinnern, als ich noch Fleisch gegessen habe. Da gab es eins bei Mutter mittags Gulasch. Mutter hat hin und wieder Gulasch gemacht, schön mit so Spätzle. Ich sage nicht, schön, Spatzen, dass du sagst. Ja, sondern Spätzle. Mutter hat es zubereitet. Damals hatte sie noch diese Motivation. Irgendwann hat sie es nicht mehr gemacht. Und da habe ich beherzt in so einen Gulasch-Schweinebrocken gebissen. Und da war so ein harter Knorpel. Mhm. Und Wirklich, mir kam die Kotze hoch und seitdem habe ich nie wieder Gulasch gegessen. Aber das war ja unerwartet, dass da so ein Knorpel drin ist. Und ich glaube, mhm. wenn ich darauf vorbereitet wäre, da kommt jetzt was Hartes, Knorpeliges. Ich glaube, ja. ich könnte es essen, weil ich würde einfach, man hält ja so die Luft an, dass man nicht schmeckt. Weißt du, wie ich mein? mhm. Wie, wenn du yeah. auf eine Frauentoilette, eine öffentliche, gehst? Aber das machen die alle
0: nicht. Die haben da, sind da nicht so taktisch rangegangen.
1: Okay, weil ich würde so die Nase zumachen und da muss ich ja nur noch kauen. Und dann kann ich mir ja. einbilden, das wäre sonst was. Da könnte ich ja genauso sagen, weiß ich nicht, das ist jetzt ganz harte, was ist man denn mal, was sehr hart ist? Ich weiß es nicht. Mhm. Aber ich glaube, ich bin jetzt mal so frei und sage, ich könnte das und müsste auch nicht erbrechen, weil ich bin eben eh kein Mensch, der erbricht. Also ich muss nie erbrechen. So.
0: Ja. Wobei jetzt, wo ich gerade überlege, ich glaube, manche haben tatsächlich das gemacht, was du gesagt hast, so wirklich so dieses Nicht mit der Nase atmen, dass du halt weniger schmeckst. Mhm. Ich glaube schon, dass es das tatsächlich ein paar gemacht haben. Aber ich glaube, entweder du kannst sowas oder du kannst sowas nicht. Weißt du, entweder du kannst es dir einfach so runterwürgen oder einfach keine Chance. Ja, jeder hat. Vielleicht kannst hat... ein bisschen. Das Lernen, aber ich glaube, entweder du, du kriegst sowas halt runter oder nicht.
1: Jeder hat ja auch so einen verschiedenen äh, Würgereflex und ist mhm. da so, verschieden sensibel. Ich hatte meine Freundin, als ich jünger war, die konnte auf Kommando kotzen. Die musste nichts dafür tun. Echt? Und beim Zähneputzen Krass. musste die regelmäßig kotzen. Einfach so, weil sie es so eklig fand.
0: Krass.
1: Glaubst du es?
0: So den Ich sehe dich gar nicht mehr, halt aber ist egal, ich höre
1: dich. Ja, ja ich die, genau. Du warst auch
0: kurz weg, aber jetzt bist du bei mir da wieder.
1: Ja, ein Glück. Ja, naja. Siehst mich wieder? Ja, ich sehe dich. Du mich?
0: Okay. Super. Gestochen scharf.
1: Okay. Ja. Ich habe eben Haare für dich gewaschen. Du, Kian, könntest du das essen? Ähm. So ein Ochsenpenis?
0: Ich glaube, ich hätte mit manchen Sachen richtig krasses Problem. Mit penis Und andere Sachen. Ich glaube... Ich hätte eher so, mit der Konsistenz hätte ich wahrscheinlich mehr Probleme als mit dem Geschmack. Mhm, mh. Würde ich jetzt sagen. Wenn es um wirklich so darum geht, irgendwas zu essen, glaube ich, den Geschmack, das würde ich vielleicht, wenn es halt auch wirklich um was geht, das würde ich vielleicht noch hinkriegen. Aber sobald es so, wie du sagst, so knorpelig wird oder so eine... Wenn die Konsistenz halt echt schwierig ist, mhm. wie auch so eine eklige Konsistenz. Weißt du, einen ekligen Geschmack, finde ich, das kannst du ja kurz ignorieren, aber ich habe das Gefühl, die hatten halt auch hauptsächlich Sachen, die einfach von der Konsistenz teilweise auch unmachbar waren in der Geschwindigkeit. Und ich glaube, das wird mich auch voll demotivieren, wenn ich das Ding anfange zu essen und ich habe so ein Viertel weg und mich schon voll angestrengt und dann heißt es, ja, jetzt hast vielleicht nur 30 Sekunden, sowas ist halt... Weißt wenn du, wenn sich das dann so zieht, finde hm. ich, das hätte ich ein Problem. Ja, wenn es
1: so übel zäh ist. Ist ja was anderes, hm. wenn du so ein Hühnerherz isst, als wenn du dann so, weiß ich nicht, ein Schweine, keine Ahnung was, Nase.
0: Ja, voll. Ja, 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 genau. Und, und diese, ich glaube, diese, ganz schlimm sind halt diese verknorpelten Sachen, die so hm. ganz hart von der. Also, das. Nee, also, ich glaube, ich hätte damit mehr, viel mehr ein Problem als mit dem Geschmack, weil. Aber das Schlimmste ist halt, wenn irgendwas richtig eklig ist vom Geschmack und dann noch von der Konsistenz problematisch wird.
1: Also ich glaube, du würdest aber knallhart durchziehen, weil du nur an deine Gains denken würdest. Und das sind ja recht proteinhaltige <lacht> Sachen. Ja. Und ja, da würdest okay, aber dann würdest du ja auch endlich Proteine, wieder Proteine, ja, meine Gains. Du würdest auch nach Tag 4 da sitzen, Oh, ich bin schon so flach geworden. Das wäre auch deine Sorge. Du würdest Liegestütze machen im Camp. Ich kenne dich doch.
0: Ja, aber ich, ich habe auch gesagt, ich würde davor... Würde ich nicht so hochfressen. Ne?
1: Hm.
0: Also, ich würde davor wirklich, äh, damit ich das dann auch nicht so merke, wobei, hast ja, also ich finde, man hat es ja gesehen bei, bei Leuten wie dem Cosimo, wo, wo der eigentlich schon noch ein bisschen Reserven hat, der hat es dann trotzdem auch gemerkt. Also, ich, wenn du halt so wirklich so, die haben ja eigentlich gefastet. Ich hm. denke, die haben am Tag wahrscheinlich so 600, 700 Kalorien gegessen. Ja. Ich denke, Das merkst du halt immer
1: So, so witzig, ich habe auch drüber nachgedacht wie viele Kalorien die wohl essen ja, Weil die essen
0: ja einmal am Tag, haben sie ja gegessen, oder? Also ich glaube, wenn sie ihn morgens gegessen haben dann wahrscheinlich, weil sie noch was übrig hatten, oder? Aber sie haben einmal pro Tag kriegen die Essen
1: Ja, ich meine schon, oder? Und du musst bedenken die Tessa ist ja vegan und die hat ja mhm. zum Teil dann auch so richtig doof aber dann gar nichts damit gegessen und nur so Früchte und so, die sah so schlimm aus am Ende, ich mhm. finde die sah so krank aus und
0: ja, das, ja, überleg schon. Mal, das ist. Überleg mal, das ist schon heftig, weil, <lacht> wenn du das mal zwei Wochen machst, selbst die Leute, die nicht so lang drin sind, du machst es, sagen wir mal, du machst es zehn Tage, so im Durchschnitt vielleicht sieben, also die, die kurz sind, so sieben Tage, das ist schon heavy, wenn du da auf so einem Kaloriendefizit von 1500 so rumläufst, die ganze Zeit. Mhm. Ich meine, super aktiv sind sie halt auch nicht, außer sie haben eine Prüfung. Aber trotzdem, das, das geht einfach voll an die Substanz. Das, ja, da schwächt
1: dich ähm, und du hast ja auch keine Nährstoffe, weil es ist ja nur Reis und ja. Bohnen, also du, keine Proteine, ja. kein Fett. Und ja. ähm, was auch so ein Ding ist, das ist ja nochmal auch ein anderes Klima. Und dazu schlafen ist auch schwierig. Und wenn man noch so wenig mm. isst, dann schlägt man eh schlecht. Also in der Diät schläft man ja tendenziell schlechter. Also ich kann verstehen, dass man da irgendwann wahnsinnig wird und so rumstreitet und so.
0: Ja, voll. Also wenn du so auf Essensentzug bist und Schlafentzug, dass das sich auf die Laune auswirkt, auf jeden Fall. Aber im Endeffekt, wenn du so ein bisschen mehr ausgehungert bist, dann sollten so Essensprüfungen schon tendenziell leichter sein. Mm. Weil es gab ja diese... Ich meine, das war, kann man jetzt vielleicht nicht unbedingt damit vergleichen, aber es gab dieses ganz bekannte Minnesota-Semi-Starvation-Experiment. Das war in den 1960er oder 50er Jahren. Also es war gerade so nach dem, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg. Also ich glaube, die Studie war 1950 oder 1951. lass mich noch, weil ich dich jetzt wieder nicht sehe?
1: Red ruhig weiter. Ich okay, höre dich, ja, ich sah dich nur nicht. <lacht> Okay. Ja, so, ihr seht, es läuft ähm, wieder super geil.
0: Und dort in der Studie haben die eben Kriegsgefangene genommen und haben die auf ein richtig heftiges Kaloriendefizit gesetzt mit hoher Aktivität und die waren dann am Schluss wirklich alle auf so 6 Körperfett ungefähr 6 7 oh, also richtig untergemagert. Nicht ethisch. Ja, nicht das kannst heute nicht mehr machen. Ihr es heute nicht mehr machen. Ähm aber mein Gott, ist schon rum sozusagen. Also gemacht haben sie es und die Ergebnisse sind eigentlich voll interessant, weil damit konnte, da konnte man auch ziemlich viel so auf ähm, permanenten Stoffwechselschaden und so rückführen, weil hm. das eben dann nicht aufgetreten ist. Und das ist ja immer noch so eine Theorie, die sich hält. Und so ein extremes Szenario wie dort kannst du halt heute gar nicht mehr, wie du sagst, es wird niemals durch eine gerade in der Studie gehen. Auf jeden Fall haben die dann beobachtet, dass die teilweise so ein, krassen Fokus aufs Essen hatten. Das heißt, die haben den ganzen Tag nur noch über Essen geredet. Die hatten teilweise einen extremen Kaugummikonsum, haben die Kaugummis, glaube ich, auch ähm, konsequent gegessen. Und deswegen halt, wenn du... Das so ist ja krass... wie bei mir.
1: <lacht> ich denke auch immer nur an Essen und kaufe den ganzen Tag.
0: <lacht> das ist sicher genauso schlimm, wie die es damals hatten in den sechs Monaten. Auf jeden Fall haben die. Ähm, die hat halt einen krassen F Fokus aufs Essen und, und dir schmeckt natürlich dann auch, ähm, schmecken Sachen definitiv anders. Also mm. du nimmst es ganz anders wahr. Du bist da ja, ja viel sensibler. Die Frage ist dann halt, wenn du so eklige Sachen essen musst, ob du das dann auch intensiver schmeckst. Aber ich glaube, dass du tendenziell Sachen, die vielleicht die nicht so schmecken würden, sind dann eigentlich ein bisschen harmloser vom Geschmack mhm. ja. Also das Problem ist vermutlich dann echt, wenn du so richtig ausgehungert bist, eher die Kon äh, Konsistenz. Aber mhm. vermutlich ist der Effekt nach so 7 bis 14 Tagen eh noch nicht so krass da.
1: Ja, glaube ich auch. Weißt du, was ich aber dann entsetzlich fand? Ich habe gesehen, wie diese Cecilia nach im Dschungel aus. Als erstes zu McDonalds fährt und ich dachte so, das Erste, worauf du jetzt Hunger hast, sind Pommes und ein mm. Burger. Wahrscheinlich nur wegen Geschmacksträgern und Fett und so, ne? Weil, Was willst du essen? Ja, natürlich Oatmeal und dann ich Brokkoli. Ich sagen, du
0: nicht einen Porridge machen? Natürlich, okay. ich, würd, Aber na, ich würde lechzen
1: nach Oats und Brokkoli. Ich nee. esse manchmal puren Blumenkohl an. das erfüllt mich mit Freude. Ich liebe so Sachen, das macht mir, macht mir Freude.
0: Ja, soll es auch geben. Ja. Also, ein bisschen ungewöhnlich. Wobei, ich habe auch letztens bei mir im Podcast ähm, eine Studie angeschaut, bei der verschiedene Lebensmittelgruppen und Lebensmittelabhängigkeit angeschaut wurden. Das heißt, man hat geschaut, okay, mit welchen Lebensmittelgruppen haben die meisten Leute Probleme. Und das war... 7% oder so, die auch mit diesen Low-Calorie-Foods-Probleme hatten. Das heißt sowas wie Gemüse. Also mhm. ist gar nicht so super ungewöhnlich, aber halt un deutlich ungewöhnlicher als äh, die Klassiker.
1: Mhm. Ja, ich, äh, ich glaube aber, also das ist ja wirklich was, was sich auch so wandeln kann. So Geschmack. Weil es gibt ja Sachen, die mhm. magst du zum Beispiel als Kind gar nicht. Es gibt doch mhm. voll wenige Kinder, die mögen zum Beispiel so Kapern oder Oliven oder so. Und das sind so mhm. Sachen, die mag man später. Und ich glaube, bei Gemüse ist das ähnlich. Ich kenne Leute, die haben Gemüse als Kind geliebt, dann hassen sie es oder umgekehrt. Und ich glaube, das ist viel mehr einfach so in uns drin. Und ich verstehe auch, wenn es Leute gibt, die sagen, ich kann einfach kein Gemüse essen, ich mag es absolut nicht. Ich verstehe das nur, muss man es halt in Soße trinken, das ist ja auch okay, dann hat man das Gemüse gegessen.
0: Ja, und meistens ist es dann, weil man irgendwie von den Eltern gezwungen wurde. Also, das ist meine Erfahrung, zum Beispiel im Coaching. Das ist halt hauptsächlich die Leute, also das ist ganz selten, aber das ist dann fast immer so der Fall. Wenn man irgendwas essen musste, mhm. dann baut man so. Aber die meisten Sachen, also kann schon mal sein, dass ein Gemüse nicht schmeckt, aber dass einem die ganze Lebensmittelgruppe, weißt du, dass dann bestimmte Gemüsesorten nicht so schmecken das gibt es ja immer wieder, aber dass dir eine ganze Lebensmittelgruppe nicht schmeckt, dass du es wirklich gar nicht essen kannst, hm. boah, das ist schon sehr verdächtig dann, dass da irgendwas anderes der Grund ist. Weißt das ist nicht, das ist ja nichts Intensives vom Geschmack, weißt Wenn mhm. jetzt jemand sagt, mir schmeckt, mir schmeckt, keine Ahnung, per se keine, kein, kein Käse oder was weiß ich, ich weiß irgendwas so... Aber Gemüse, da gibt es ja auch so eine große Variation. Also eine Paprika schmeckt ja ganz anders als ein Brokkoli.
1: Weißt du, warum ich Gemüseklaub auch so liebe? Wenn ich Gemüse vor mir sehe und jetzt unironisch, ich sehe immer, was das Wert... <lacht> Weiß ich,
0: nein, ich, mein, ich wollte ich jetzt dachte, was kommt jetzt.
1: Ich sehe immer, was das Wertvolles für meinen Körper ist, weißt du? Ich weiß einfach okay. ja. aus meiner Erfahrung, ich meine, klar, lass mir jetzt mal diese neun Wochen raus und dass mein Körper gerade irgendwie durchdreht, aber ich weiß einfach aus der Erfahrung, wie gut das meinem Körper tut. Dass Ich habe nur diesen einen Körper in meinem verdammten Leben und mhm. ich kann da so gute Sachen reinfüllen, die dafür sorgen, dass ich länger lebe, dass ich gesünder bin, dass ich mich besser fühle. Warum soll ich es dann nicht machen? Und deswegen, ich sehe immer so extrem diesen Wert in dem Essen so. Also nicht einfach nur Essen, ja. für mich ist das... Ja, und zu so Süßigkeiten denke ich immer, ich esse gerade Müll, aber <lacht> ja.
0: Ja, du, du hast halt einfach eine positive und negative Assoziierung und das ist ja auch wichtig, dass man die hat. Guck mal, das ist ja oft das Problem. Also das, finde ich, zeigt für mich immer, wenn jemand sagt, okay, ich will mich gesund ernähren und wenn die Person dann im Urlaub ist, also das ist immer mein Kontrollmessinstrument, das ist relativ mit hoher Wahrscheinlichkeit dann gut sagt, wo die Person gerade ist oder wie die Strategie davor funktioniert hat, wenn du dann im Urlaub sagst, du ist nur noch Bullshit und du hast wirklich gar keine Lust auf mal was bisschen Leichteres oder was Gesünderes mit Gemüse, Hülsenfrüchten, was auch immer. Weil dann hast du ja eine negative Assoziierung mit dem gesunden Essen mhm. und dann hast du davor irgendwas falsch gemacht, dass diese negative Assoziierung entstanden ist. Und du hast halt eben das Positive. Das ist ja auch gut, dass du das diese krasse Verknüpfung hast.
1: Ja, das stimmt. Und das ist wirklich dieser Tipp, wenn man, wenn es einem mit Gemüse zum Beispiel schwerfällt, dann nimmt man halt mehr Öl und brät es halt so richtig an oder man wirft halt mehr ein halbes Kilo Käse drauf. Ist ja egal. Ja. Du hast ja trotzdem... Oder ja macht das, eine Suppe, irgendwas. Genau, das du Gemüse Du ja voll gegessen. Ja, voll. Also wirklich Gemüse und Obst in den Tag einbauen. Ihr müsst es machen. Wirklich, ihr müsst, wenn ihr gesund sein wollt. Wenn ihr natürlich nicht gesund sein wollt, dann müsst ihr es nicht machen.
0: Das stimmt. Und ich denke, das ist halt einfach ein bisschen Kreativität oder auch schauen, was einem, was ja. einem zusagt. Also ich würde jetzt auch kein Gemüse essen. Also zum Beispiel so, die meisten Theka-Sachen gefallen mir nicht so. Es kommt hm. halt voll drauf an. Ich muss dann immer ein bisschen rumprobieren. Weißt du, es gibt ja auch diese Gemüsemischungen jetzt, die ohne, ähm, also die nicht schon gewürzt sind und wo Öl drin ist. Und bei denen, da gibt es manche, die finde ich. Also ich kann das nicht essen. So. Oh, die, das, du hast ja. Du hast da, glaube ich, tendenziell ein bisschen weniger ein Problem, aber es gibt diese typischen Kaisergemüsemischungen. und bei manchen sind die Karotten, wenn die die so rund schneiden, wie, so wie Gummi. Hm.
1: Eher
0: wie Gummi. Ja, das, ist, das macht dann, wenn, du das, wenn ich das irgendwo ins Essen reinmache, das versaut mir das ganze Essen, diese scheiß hm. Karotten. Und da muss ich halt auch schauen, okay, was für eine was für ein Gemüsemix, welcher ist besser? Und es gibt dann immer Variationen oder welche, die einfach besser sind oder mehr mit. Ich finde auch frisches Gemüse schmeckt einfach besser also mir. Ja, same. Ich muss man auch ein lieber. bisschen rumprobieren.
1: Aber ich muss, äh, ich gucke schon die ganze Zeit, ich will einen Dampfgarer, weil hm. da bleiben ja viel mehr Nährstoffe erhalten. Weil wenn du es kochst und ich lasse es immer ein bisschen zu lange, das Gemüse, glaube ich, mhm. dann verkochst du ja die ganzen Nährstoffe. Und deswegen überlege ich einen Dampfgarer zu, weil Gemüse aus dem Dampfgarer, Leute, das ist so geil. Kartoffeln, Voll. Brokkoli und so, ja. das ist ganz anders, das ist so gut, deswegen will ich ja. Enddampfgarer haben.
0: Ja, macht schon Sinn, ich meine, es macht Sinn, manche Gemüsesorten, das ist ja unterschiedlich, also einfach ein bisschen die, die Kochvariation ein bisschen durchwechseln, weil manche Vitamine werden ein bisschen besser bei einer, ähm, oder bei manche Gemüsesorten sind ein bisschen vitaminreicher bei bestimmten Vitaminen, bei einer bestimmten Kochmethode. Aber es ist schon so, dass tendenziell ein bisschen schonenderes, so Dampfgar, ein bisschen besser ist. Was ich ich habe mhm. so einen Reiskocher, mir so einen kleinen geholt, weil ich hatte davor so einen riesigen und der war auch ein bisschen älter schon und den, ähm, den habe ich dann nie benutzt, weil der immer so irgendwo verstaut war, weil der so riesig ist. Jetzt habe ich mir so einen kleinen geholt und der hat auch so einen Dampfgareinsatz. Und das hat mein Alter auch gehabt und das ist perfekt. Kannst ja, Gemüse nice. oben rein, den Reis und dann das ist das ist perfekt. Da ist auch von der, vom Zeitaufwand effizient.
1: Sehr geil. Aber, Kian, Alter, ja. eine Frage, mhm. da wollte ich eben noch dran anknüpfen, weil du meintest, mit zu essen gezwungen. Musstest du als Kind aufessen, wenn du satt warst?
0: Nein. Also bei meiner Mama nicht, dass ich mich erinnern konnte, bei meinem Papa manchmal, aber auch eher nur dann, wenn ich mir zu viel genommen habe.
1: Ah, okay, also als, als Strafe
0: als Erziehungsmann, aber das finde ich, find ich auch gut und ich habe da auch keine bleibenden negativen Dings und das finde ich sau wichtig, weil zum Beispiel das ist eine Sache, was ich gar nicht mache, weil ich das halt auch so von zu Hause gelernt habe. Ich, also, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal Essen weggeschmissen habe. Mhm. so auch mit, Selbst wenn was über dem MHD ist, wenn ich mir nicht sicher bin, recherchiere ich kurz, wenn es wirklich schon wirklich lange drüber ist und ich weiß, okay, das ist was, was tendenziell nicht drüber sein sollte, dann, also klar, gibt manche Sachen, da, die kannst du halt einfach aus allein von, vom Risiko her, die muss sofort wegschmeißen, aber das habe ich halt selten zu Hause und ich würde auch dann, also ich plane da extrem dann. Wenn ich merke, ich habe was zu Hause und es würde schlecht werden und ich habe keinen Bock, das zu essen, esse ich es trotzdem.
1: Geht mir auch so. Ich sortiere auch nach Datum, zum Beispiel meinen veganen Aufschnitt. Der, der zuerst abläuft, liegt dann oben. Voll gut.
0: Ja, ja. Weil ich das Ey, ich auch find, hasse, es so Essen
1: wegwerfen geht gar nicht. Ich esse aber auch Sachen, die schon voll lang abgelaufen sind. Aber ja. ich esse ja eh ja auch keine meistens. tierischen Produkte. Und bei den ja, voll. veganen Sachen, pff, das Tofu-Obsitzel.
0: Ja. <lacht> ja, voll. also man, da kann, man kann ja immer trotzdem den Test machen, riecht gut, okay, kurz probieren, schmeckt noch gut, vielleicht noch zwei, drei Minuten abwarten, passt. Ja, also meistens essen
1: genau es wird auf jeden Fall gerochen, ähm, weil da habe ich einmal den Fehler gemacht, Milch. Ja, ja es war eine Milch. <lacht>
0: Also die ich, die hatte schon geflockt, die so bitter. Ja, vorzeit, schon tausend. Und dann
1: hatten. hatte ich diese Flocken <lacht> im Mund und ich dachte mir, jetzt ist vorbei ja. mein Leben.
0: Also das wird mir nicht mehr passieren. Die wird halt dann gut. auch so bitter. Also das ist mir, hm. das ist mir schon jetzt nicht tausend, aber das ist mir, also das ist mir schon oft passiert.
1: Du musst Voll. aber bei manchen Sachen aufpassen. Zum Beispiel, wenn du Brot hast und du denkst, oh, da ist da nur in eine, einer kleinen Ecke Schimmel. Diese Sporen sind schon in dem ganzen Brot. Das heißt, man muss Voll. dann das ganze ja. Brot weg. Habe ich auch nie gemacht, bis ich es gelesen habe.
0: <lacht> ja, im umbringen tut es einen nicht. Aber definitiv, da muss man halt auch aufpassen, klar. Aber ganz ehrlich, die meisten Sachen, die halt, weißt du, wenn was schlecht ist, okay, dann wird es weg. Und dann finde ich, also deswegen mache ich das so. Ich plane auch so meinen Einkauf dass ich halt das mit der Zeit einfach lerne, dass nichts, also das habe ich schon immer so gemacht, dass halt einfach nichts irgendwie in Müll landet. Aber gerade so, weißt du, Sachen wie Nudeln oder Reis oder so, wenn das mal ein halbes Jahr über dem MHD ist, ist mir scheißegal. Ja, das ist das voll trotzdem.
1: egal. Nudeln kannst du auch nach ja. zwei Jahren
0: noch essen. Ja, aber es wird ja, also ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber was ich mal vor kurzem gelesen hatte, aber das ist, wie gesagt, keine Ahnung, ob das stimmt in irgendeiner Richtung, aber ich könnte es mir gut vorstellen, dass so Richtung 40, 50 Prozent der Lebensmittel komplett deproduziert werden dann in der gesamten Kette, also im ersten Schritt der Produktion, wird ja schon viel weggeschmissen. Gemüse, das nicht richtig aussieht und was weiß ich. Und das ist halt im, im, bis zum letzten Schritt Restaurant, Zuhause, Verarbeitung insgesamt 40, 50 Prozent unserer Lebensmittel im Müll landen. Und ich kann mir das in der westlichen Welt. Die Zahl sehr, sehr gut vorstellen. Ja, und dass das die ist einfach nur kommt. gestört.
1: Stell mir vor, eine Gurke, weil sie nicht genau aussieht, wie eine Gurke aussehen soll, wird weggeworfen. Und das wird sich mir nie erschließen, dass Menschen verhungern und andere Menschen ihr Essen wegschmeißen. Und ich meine jetzt auch ja. hier in Deutschland, auch hier ja. verhungern Leute oder essen irgendwie jeden Tag ein paar Nudeln, weil sie sich nichts leisten können. Ja. Da komme ich auch nicht voll, drauf klar. Voll. Finde ich auch.
0: Also, so Lebensmittel wegschmeißen. Also, ich weiß noch, das Krasseste, was ich jemals gesehen habe, war in den USA. Da waren wir in der Cheesecake Factory mhm. und saßen, da gibt es ja auch normales Essen, und dann saßen wir draußen, und das gibt es bei uns in Deutschland eigentlich gar nicht. Die hatten halt, weil das ja so ein riesen Restaurant ist, hatten die wie so Zwischenstationen für Teller, Geschirr und so weiter, für die Kellner halt mit so einem Kassiergerät. So das gibt es bei uns in Deutschland mhm. auch. Aber die hatten da mehrmals auf diesen in dem gesamten Restaurant so Stationen, wo dann der Müll reinkommt. Das heißt, das, das weggeschmissene Essen. Da wird es dann halt nicht in die Küche gebracht, weil dann die Wege natürlich viel zu weit werden für die Kellner, sondern die tun das halt dann so wirklich vom Teller so reinschieben und das war wie so ein, so ein Riesenloch, da haben die das reingeschoben und unten war wahrscheinlich dann einfach logischerweise der Mülleimer drin. Mhm. Und was ich an diesem Abend da Essen habe, reingehen sehen und auch die Teller, wie wenig die Leute da gegessen haben und das ist ja in den USA pervers. Also die, die Portionen sind ja ganz krass da das ist ja nicht so wie bei uns, wenn du da irgendwas bestellst, dass du dann manchmal auch nicht satt wirst, sondern es gibt es nicht, dass du in den USA irgendwas bestellst, natürlich gibt es es, aber 95% kriegst du so eine große Portion, dass du das niemals als normaler Mensch aufessen kannst und viele nehmen es mit, aber so viele Amis schmeißen es einfach weg oder mhm. das ist einfach da. Und da habe ich mir gedacht, Alter, Lass es dir doch einpacken, zumindest. Du musst, wenn das nicht auf ist, alles gut, dann lass dir einpacken, ist es morgen. Aber dir, das wurde einfach alles weggeschmissen. Ja, und voll, das finde ich das ist ist so, so, so komisch sinnlos einfach, weil es hat ja auch keinen Sinn. Weißt, nee, und ist das, ist das ja muss ja auch alles
1: noch kompostiert werden. Das ist ja auch noch, weil das, das ist dazu. ja Müll. Das zersetzt sich ja nicht innerhalb von einem Tag. So eine ja. Chemie, Salami irgendwo, sonst was, Pizza.
0: Ja, und einfach, das belastet ja alles. Das belastet ähm, die Umwelt, das belastet ja auch ähm, die Finanzen von den Leuten ja theoretisch. Also ich, das habe ich nicht verstanden und das war echt richtig heftig, das zu sehen. Und ich finde es, also wie gesagt, ich finde es generell einfach scheiße, wenn man Essen wegschmeißt.
1: Finde ich auch. Aber ich wollte dir noch erzählen, wie das bei mir war, als ich ein Kind war. Also bei meinen, Ach, damit, äh, du was
0: essen musstest. bei
1: meinen Großeltern musstest du, wenn du gegessen hast, jeden Krümel vom Teller aufpicken und essen. Hm. Auf dem Teller durfte Echt, kein Krümel mehr sein, weil mein hm. Opa immer die Geschichte erzählt hat, dass er als Kind gezwungen wurde, Pflaumenkuchen zu essen, den er nicht mochte und er musste alles aufessen und dann hat er hinter dann Pferdestall gekotzt.
0: Und deswegen und, dann, und deswegen gibt das an dich so weiter.
1: Ey, wirklich, du musstest mit dem Finger jeden Krümel aufpicken, wenn du so ein Brot gegessen hast und ich war immer mit denen campen mit meinem Opa und meiner Oma, aber mhm. bei denen hat auch das Brot immer am besten geschmeckt. Also für mich war es okay, ich war eh verfressen, aber
0: aber bei Großeltern da verstehe ich das noch, weil die Kriegsgeneration, die ja. hat natürlich ein ganz anderes Verhältnis zum Essen als wir. Da ja, war das stimmt. Halt nicht so ein... Und ich glaube, das bleibt dir dann einfach, dass, wenn du das nicht Stimmt, so mein Opa Schülle war ein Krieg, ein
1: Kind. Stimmt, ja.
0: Ja, vermutlich so. Müsste er ja ungefähr. Ja. Ja, Nein, crazy. Ja.
1: Aber zu Hause war es immer so, dass ich eher angeschrien wurde, jetzt reicht's mal, wenn ich noch eine, <lacht> wenn ich noch eine dritte Portion...
0: <lacht> Echt, oder?
1: Ja, wirklich, mein Bruder und ich, wir saßen da, wir haben reingeschaufelt, reingeschaufelt. Es wurde immer richtig gestritten ums Essen. Zum Beispiel gibt es Semmelknödel, ne? So eine Sechserpackung. Mhm. Für, da war meine Schwester noch ganz klein, also für vier Leute. Kriegt irgendwie
0: eineinhalb. Ja, Jahre. irgendwie
1: so. Und ich denke mir so, Bruder, was? Wie soll das reichen?
0: <lacht> ja, okay, das war aber mein nächstes Problem, dass es irgendwie zu wenig gab. Deswegen, also das kann ich nicht nachvollziehen, aber das verstehe ich dann aus deiner Sicht.
1: Ja, man musste halt kämpfen mit älteren Geschwistern. Ich meine, du hast ja auch eine Schwester, aber kein Bruder. Ja, bei uns war das nicht so. Ja. Ja.
0: ja. Aber weil das, ich glaube, das hängt halt auch dann davon ab, also du kannst ja ein Umfeld schaffen, in dem kein Futterneid entsteht. Mhm. Also oder? bei uns
1: war Futterneid. Also ich glaube, den hättest du uns auch nicht Nacken, gegeben, wenn das so da gewesen wäre. Ja.
0: Also, ja. Hast du irgendwas, was du jetzt isst, was du als Kind gar nicht essen konntest oder wolltest?
1: Ähm, lass mich kurz drüber nachdenken. Ich überlege kurz und erzähle noch ganz kurz eine Anekdote. Wir hatten so einen Süßigkeiten-Schrank, ne? Und natürlich mhm. solltest es da eigentlich nicht so dran gehen, aber gehst natürlich dran, wenn du weißt, das ist ein Schrank mit Süßigkeiten und dann, wer hat es gegessen? Ich nicht. Ja, du musst es gewesen sein, wer sagt das? Und meine Mutter hat irgendwann so ein Bild in den Schrank gehangen, in die Schranktür. Da war so ein Schwein <lacht> drauf und da stand drunter: alles wird von Tag zu Tag schwerer, ich auch. Und ich dachte mir, nein, das sollst so vom Süßigkeitenessen abhalten? Die hat das gar nicht nein. böse gemeint, ich weiß das auch, aber irgendwie so im Nachhinein ja. denke ich mir so.
0: Ich weiß nicht, ob das so die richtige Erziehungsmaßnahme war. Äh. So die richtige Lösung. Aber also es hat
1: mich nicht vom Essen abgehalten. Ich hatte Übergewicht als Kind. Naja. Ähm, heute ist schon hart. Ja, ich war echt, aber nicht viel übergewichtig, nur ein bisschen so. Naja,
0: ja, aber die, ähm, so, die Maßnahme ist schon hart.
1: <lacht> Ey, ich sollte auch in eine Abnehmkur gehen. Und ich wollte nicht, ich hatte richtig Krass. Angst, dass ich das muss, weil ich immer dachte, ja, ich bin zwar ein bisschen dick, aber nicht so fett, dass das sein muss. Mhm. Naja, es hat sich dann ja verwachsen. Verwachsen. Ähm, <lacht> ob ich irgendwas als Kind nicht mochte, was ich heute gerne
0: ist.
1: Ja, die Ärztin hat immer gesagt, das verwächst sich.
0: Hat sie gesagt, oder? Ja, weg, weil die ja. wollte
1: nicht, dass ich in eine Kur gehe. Und ich habe dann halt irgendwann eine Diät gemacht Geil. mit zwölf und plötzlich war ich zu dünn. Das war dann auch nicht recht. Da fing...
0: Ja, die wussten auch nicht, was sie wollen, oder?
1: Nee. War auch ja, nicht ich, recht. Ich, ich, Leute, ich hoffe, es ist okay für euch. Ich darf Witze über mein eigenes Esszeugs äh, machen. Also ihr müsst auch nicht entsetzt ja, klar, sein. Alles ist gut. Äh, auf jeden Fall, ob es irgendwas gibt, ich glaube tatsächlich nicht. Also... Kaffee habe ich mal als Kind probiert und fand es eklig.
0: Ja, okay. Das sind jetzt die offensichtlichen Sachen. Und
1: Bier auf dem Campingplatz, da war ich neun, das fand ich auch. Nee, Bier mag ich heute immer noch nicht. Ich glaube tatsächlich gar nichts. Gar nichts. Ich esse schon immer alles. Also, in also Außer der... so
0: Standardsachen, so, so die die wenigsten mögen, so in der Reihe und so. Ja,
1: das habe ich noch nie gegessen.
0: Genau. Okay, aber jetzt mal so von den jetzt mal Weg von diesen exotischen Sachen und den offensichtlichen, wie Kaffee und so als Kind. Also nichts so von den Standards und hast alles gegessen.
1: Ja, immer. Alles.
0: Okay. <lacht> Musstest du irgendwas essen, wenn du es nicht so gemocht hast?
1: Na, ich mochte ja alles. Ja,
0: also gab es auch nichts, was du gesagt hast? Ja, ich mochte jedes
1: Gemüse, was mir vorgesetzt wurde. Obst, Fleisch, ich mochte alles. Du bist einfach
0: zum Essen geworden, gell, Nati?
1: Ja, bin ich auch. Ich habe auch nie verstanden, auf Klassenfahrt, da gab es dann immer so Picky-Eater-Kinder, die meinten, äh, dieser Pudding da oder I, dieses Essen. Ganz ja. ehrlich, ich war im siebten Himmel, Hauptsache Essen. Ich habe immer alles das gegessen. Das habe ich auch nie verstanden,
0: so Picky. Aber das ist, glaube ich, dann auch, weil, weil die Eltern das teilweise... Also, ich glaube, du musst da einen schmalen Grat gehen, wenn du ein Kind hast, das eben dann vieles nicht essen will, wo du es nicht zwingst, aber wo du auch nicht alles so durchgehen lässt, damit das Kind dich dann halt verarscht und nur noch Nudeln mit Ketchup essen will. Also, we weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist ein schmaler Grad, den man da geht, dass man nicht alles zulässt, aber auch nicht Sach das Kind zwingt, Sachen zu essen, die es nicht essen will. Aber Kinder sind ja auch nicht dumm und wenn das dann Eltern mitmachen... Also es kann mir niemand erzählen, dass es normal ist, wenn ein Kind nur eine Sache zum Beispiel ist. Und das gibt es ja voll auch.
1: Äh, da gibt es aber ja auch so Phasen, dass die es phasenweise haben. Und dann geht das wieder weg. Also ich glaube, wenn das mal so ein paar ja. Wochen ist, ist es noch okay. <lacht> aber... aber es kann sein, dass die Post gleich kommt. Da müsste ich einmal aufstehen. Weil natürlich kriege ich auch heute ein Paket. Wie jeden Tag. Also vielleicht muss ich gleich rennen. Ja, mhm. das kriegen wir hin. Aber nö, ansonsten eigentlich nichts. Ich mag alles. Auch heute mag ich noch alles. Ich, ja... Da gestern zum Beispiel, weil ich ja immer noch diese Krankheitsprobleme habe und Zwiebeln ja sehr antioxidantisch heißt das so, anti-dings mm. sein sollen. Ich snack jetzt Meist, jeden Tag ähm, eine rohe Zwiebel und das ist richtig lecker. Und
0: ja? ja. Eine rohe Zwiebel. Ja,
1: wie ein Apfel. Aber oh, Kilian, dieser Zwiebelgeschmack, der bleibt irgendwie, der setzt sich in die Schleimhäute und am nächsten Morgen oh. schmeckt dein Kaffee noch leicht nach Zwiebeln.
0: Boah! Ich mag eh keine Zwiebeln, also vorne. Heute
1: hatte ich sie noch nicht, aber ich hab, sie, ich hab sie im. ich riech die, ich schmeck's noch, ist noch da. Ja. Eine
0: ja. ganze rohe Zwiebel Das ist so wie so ein Ey, Apfel. Voll ist voll geil. So. Also Nati weiß nicht. Nee. Kannst du noch irgendwie so ein bisschen. Nee. Mach doch irgendwas draus so.
1: Aber warum denn?
0: Ja, ja okay, stimmt, wenn es dir schmeckt.
1: Du sagst Boah. doch immer, um Sachen und um Gewohnheiten zu etablieren, möglichst wenig Aufwand. Das stimmt. Es reicht schon, dass ich die Zwiebel schälen muss unter Tränen.
0: So stimmt, kannst du ja nicht mit Ding essen, ja. Boah, nee, eklig. Ich konnte so, ich konnte zum Beispiel Pilze habe ich gar nicht gemocht, die ich jetzt lieb. Aber da lag es auch eher an der Konsistenz. Es weil die so. Schwammig so, weil sie so glitschig sind.
1: Ja, wenn du Dosenpilze isst. Du kannst ja frische nee, Champignons ja, zubereiten. Die werden auch,
0: wenn du die in der Soße so kochst, dann werden die auch so glitschig. Die sind so, also nicht glitschig wie so dosen aber die haben schon so eine gummiartige, ja, okay, schwammelige Konsistenz. Ja, ein so eine Schwammelkonsistenz. Okay. Das habe ich nicht so gemacht. Und jetzt liebe ich es. Also, das ist, glaube ich, auch genau, weil ich es halt nie essen musste. Mhm. Kannst du dann auch so, und es gibt Sachen. <lacht> Die habe ich mach, mach die nicht, die mache ich immer noch nicht. Aber es gibt ganz wenig mittlerweile. Und das ist, glaube ich, echt, weil ich halt, weil ich es halt nicht essen muss. Also ich glaube, das ist voll wichtig, dass man da nicht gezwungen wird dazu.
1: Mhm. Ja. Es gibt Leute, die können nichts essen, was, ähm, was so ist wie Heidelbeeren oder Silberzwiebeln. Also so rund oder Johannisbeeren, was so rund ist und so und so, glänzend, so glänzend, glatt irgendwie. Das hat sogar einen Namen.
0: Wie so eine Phobie oder wie? Ja.
1: Wie eine ich noch nie gehört. nennt man es, wenn Menschen keine Johannesbeeren und so essen können? Und so. Oh, ich finde da nichts, aber das gibt's. gibt es.
0: In... Du müsstest Chat GPT fragen. Kennst du es? Dieses AI-Tool. Ja, Ey, diese
1: künstliche Intelligenz. Ich benutze
0: es schon beim Arbeiten, Ja, Das ist krank. Hm,
1: du kannst dir denken, wer Boah. das auch benutzt. Aber da gehen wir nicht näher drauf ein. Ach,
0: okay. Ja, 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 ja. okay. Ja, <lacht> ja stimmt.
1: Boah, ja, ich habe damit ich auch, schon Erfahrungen gesammelt.
0: Hätte ich, ich aus. Aber du kannst ja Tools drüber laufen lassen, um das rauszufinden. Aber ich mache es halt, wenn ich irgendwie so, keine Ahnung... Wenn ich so einen, so einen kleinen Schreibtext habe, irgendwie, sag jetzt mal, für Podcast-Intro, wobei, da schreibe ich es meistens selber. Aber ich hasse halt so zu schreiben. Mhm. So, oder wenn ich was recherchieren muss manchmal, finde ich das einfach viel geiler als Google. Weil du musst da nicht auf die Seiten gehen, weil es wirklich nur was Oberflächliches ist. Und du willst mal kurz so eine Zusammenfassung oder ich brauche irgendeinen Text für die Website oder so. Ey, das ist beängstigend. Gut.
1: Hm, ich habe äh, TikToks gesehen, wo Leute meinten, sie haben ihre Bachelorarbeiten damit geschrieben und weil das an der Uni noch nicht so bekannt war, hat es funktioniert. Und zum Teil ja. haben die dann geschrieben, sie haben sich die auf Englisch ähm, schreiben lassen und haben es dann selber ins mhm. Deutsche übersetzt, weil man es so nicht mehr finden konnte. Habe ich hier jetzt einen Tipp Voll, Also
0: auch kurz, ja, da gibt es auch Tools, die das verändern können. Kurz für die, die es nicht kennen, weil es kennen sicherlich ein paar nicht. ChatGPT ist so eine Open Source, ähm, Software oder AI, also künstliche Intelligenz und Open Source. Im Endeffekt jeder, also ist es nicht Open Source, sondern ist einfach free. <lacht> Weil Open Source wird heißen, dass jeder dran arbeiten kann. Aber es ist einfach eine Free Software. Jeder kann sich da anmelden, kostet nichts. Und ist einfach eine sehr, sehr gute künstliche Intelligenz, die textbasiert arbeitet. Mhm. Und da kann man zum Beispiel reinschreiben, keine Ahnung, gib mir ein Skript für ein youtube fitness -Video. So zum Beispiel, und dann gibt es hier wirklich so ein Skript raus oder, keine Ahnung, schreibt mir einen Text für meine Website oder ähm, schreibt mir irgendwie eine Zusammenfassung von diesem und jenen Text. Und deswegen wird es halt auch teilweise im Studium oder in der Schule benutzt, richtig, richtig heftig. Mhm. Aber auch beim Arbeiten. Und es gibt halt viele, dadurch, dass es ja eine, A, also eine API hat, das heißt, du kannst dafür zahlen, dass du mit deinem Unternehmen dieses... Tool nutzt per API und deswegen entstehen gerade ganz viele Unternehmen, die diese API von ChatGPT nutzen, um dann halt noch andere ähm, Software rauszumachen. Also eigentlich ist es geil, das Tool und ähm, nur positiv, wenn es richtig benutzt wird. Aber es ist schon crazy, es ist schon beängstigend.
1: Solche Dinge werden sich halt immer weiterentwickeln, irgendwann müssen wir selber gar nicht mehr denken, das ist halt leider so.
0: Ja, aber dieses Argument, diese Angst vor der AI, wenn die wichtig ist, finde ich, dass die reguliert wird, wie, wie die meisten Sachen, dass es halt eine Regulation gibt. Aber guck mal, es wurde bei, wenn man so historisch schaut, es wurde bei allem, was kam, wurde immer gesagt, oh, da gehen die Jobs weg, mhm. oh, das ist gefährlich. Internet, beim ähm, damals bei der, bei der äh, ähm, als als man Sachen drucken konnte, so als Schrift gedruckt wurde, Je, immer hieß es so, ah, das wird jetzt der Untergang sein. Ja, und okay. Ich glaube eher, dass es mehr Möglichkeiten ergibt und dann entwickeln sich halt andere Jobs, aber alles wird effizienter, wir mhm. müssen weniger arbeiten, sind produktiver, mehr, mehr Reichtum in der Gesellschaft. Ja, da bin ich ja auch. Ist ne. Es ist nur positiv, dass, so, dass sowas gibt. Muss halt reguliert sein, aber das ist einfach nur positiv, weil wieso mehr arbeiten, nur damit man mehr arbeitet, das macht gar keinen Voll, Sinn. Es
1: sollte viel effizienter sein, vor allem ja? stell dir vor, weil man ja auch mal sagt, ja, aber wenn so kleine Jobs wegfallen, keine ja, andere. Genau, und es gibt, ich denke mir auch immer. Jetzt ich, bin ich gerade verwirrt. Allein schon, wenn viel mehr Leute irgendwie gesund wären und was man dann anderes machen könnte, dann könnte man wieder noch mehr ehrenamtlich machen und irgendwo helfen. Ja, natürlich, also natürlich. es gibt immer Möglichkeiten. Es und gibt immer... Dieses ja, Hamsterrad und fest, wird eh nicht... Ich glaube, das geht alles dem Bach runter irgendwann.
0: Das glaube ich nicht, aber... Nee, aber ich, es ist einfach durch solche Sachen, ist wie es Internet oder andere Sachen... Ähm, das macht uns einfach als Gesellschaft effizienter, führt dann logischerweise einfach zu mehr Fortschritt und mehr Reichtum in der Gesellschaft insgesamt und das ist ja auch nachvollziehbar, also da, da gibt es ja genug Datenlage, dass unsere Gesellschaft immer sicherer, äh, weniger Armut etc. Es wirkt zwar nicht so, aber es ist definitiv so und deswegen so ein Tool hilft dabei nur, aber mhm. es ist trotzdem halt scary, finde ich, weil jetzt, glaube ich, ein paar Berufe schon sich sehr, sehr schnell umorientieren müssen. Mhm. Gerade alles, was so mit Schreiben so zu tun hat, weil das so, so grundlegende, relativ simple Schreibarbeit sehr, sehr ersetzt. Aber ich finde, da muss man auch noch entspannt bleiben, weil also das Tool gibt es jetzt, weiß nicht, wie, wann so der Hype war, wann es jetzt raus wirklich oh, aufgemacht wurde, seit, seit ein paar Monaten. Und ich zum Beispiel bin bei sowas normal immer direkt am Start und ich habe es heute oder gestern zum ersten Mal ausprobiert. So, ja, okay. also, ich glaube, die meisten Leute werden mit, dem, mit sowas vielleicht in einem Jahr in Berührung kommen. Wie bei allem anderen halt auch. Mhm. Und ich denke, deswegen kann man da entspannt bleiben. Okay. Und so krass ist es auch nicht. Ich habe das zum Beispiel, ich wollte mal testweise, habe ich eine Studie reingepackt, eine komplette, also habe den Text kopiert, komplett reingepackt, habe gesagt, fass mir bitte zusammen. Ähm, und dann hieß auch, Text ist zu lang. So, und das war.
1: Mhm.
0: Weißt du, das Ding ist auch nicht allmächtig. Oder ich habe mal so, was mich auch interessiert hat, ich habe mal so ein, wollte mal so ein Szenario durchrechnen. Ob das mir zum Beispiel, weil das kann ja schon krasse Sachen, also halt sehr, sehr low quality. Und da habe ich halt so gesagt, okay, ich wiege so und so viel, bin so und so groß, habe so und so eine Aktivität und esse gerade so und so viel. Wie viel müsste ich zu mir nehmen, damit ich so und so viel Kilo verliere? Wollte man das auch so, hat es auch nicht hinbekommen. War okay. dann so lauter so Standard-Scheiße, kam dann raus. Okay,
1: so. ja, stimmt.
0: Also das wird auch, glaube ich, überschätzt, was das Tool kann. Das kann halt gut schreiben und gut zusammenfassen.
1: Es gibt in einem Restaurant hier in Frankfurt, falls ihr aus der Nähe kommt, äh, das Restaurant ist gar nicht so schlecht, oben im Maizeil, das ist so ein türkisches Restaurant, glaube ich, ich weiß gerade den Namen nicht, jedenfalls, da gibt es einfach so Roboter, die rumfahren, die bringen das Essen und reden. Geil.
0: Geil. Die
1: sehen aus wie, Mo ja. wie Mäuse oder Katzen, die haben so Ohren. Und dann kommen die angefahren, da steht da eine Nummer und die bringen dein Trinken. Also es gibt natürlich auch normale Kellner, ne? Aber es ist schon witzig, vor allem die Leute finden das all toll. Ich glaube, die kommt zu. Ja. Äh, genau, Big Chefs oder so heißt das. Ich weiß es nicht genau, aber für ultra witzig. Es mhm. wird es ja auch mehr und mehr geben. Stell vor, ja, irgendwann hast du so einen Roboter zu Hause, der für dich kocht.
0: Äh, safe. Sowas wird ja immer. Das Klar, dass die Sachen, die Arbeit abnehmen, so Smart Home-mäßig. Das,
1: aber das finde ich Aber ich glaube, langsamer, als man denkt. Stell dir vor, du müsstest äh, die Zeit, die du für putzen und so kochen und ja. so nimmst, könntest du dann irgendwie nochmal meditieren oder Ja, oder sozial rum, irgendwas machen. Ja, oder einfach ja. gar nichts ja. machen, rumliegen. Wie geil
0: wäre das? Ja. Man muss natürlich da immer aufpassen. Aber das glaube ich auch nicht, wenn man sich denn dem bewusst ist. Weil klar, dann wird halt immer so immer weniger körperliche Arbeit verrichtet und so. Und das dann weißt, da atrophieren machen wir halt mehr hier so Sport. ganz langsam. Genau, aber du musst halt dich viel, viel mehr bewusst sein, aber das ist ja nicht, nur weil dann das ersetzt wird, heißt ja nicht, dass man es kompensieren kann. Das hm. Ist halt dann blöd für die Leute, die das halt nicht bewusst machen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat es ähm, sowas nur einen Vorteil.
1: Ja, glaube ich auch. Ich finde das auch cool, hey, voll interessant.
0: Besonders, weil du gerade ähm, gesagt hast, in Frankfurt, da gibt es ja den einzigen Chipotle in Deutschland. Oh ja,
1: da muss ich immer an Warst dich das schon denken. Essen? Nee, aber schon essen? ich muss immer an dich denken, wenn ich an diesem Chipotle vorbeilaufe. Immer muss ich an du dich hast, denken.
0: Und du läufst da vorbei und bist noch nicht reingegangen. Oh, nee. Wobei der schmeckt nicht ganz so geil in den USA. Die machen viel kleinere Portionen. Hey, das ist so geil.
1: So Burrito und so, ne?
0: Das ist richtig geil, ja kannst ja auch so eine, also du kannst es auch ohne Burrito essen, nur mit Reis. So ich, ich assoziere es halt mit USA so ein bisschen mit Urlaub, aber es, es schmeckt schon geil Ja, wir
1: waren mal zusammen in Frankfurt und da waren wir da auch, du wolltest unbedingt da hingehen das war nach ja, dem Frankfurt Marathon den haben wir uns angeguckt, wie faule Schweine standen wir am Rand und haben gesagt uh, Hey, wir haben gearbeitet uh,
0: ja. Ja, Wir haben gearbeitet, Mati
1: Und dann waren wir am Nie ah, Abends waren wir noch irgendwo sogar weg das weiß ich noch ja, Stimmt, da waren Klang wir krank,
0: verkatert dann.
1: Ja, bei Chipotle. Ja. Stimmt, ich erinnere oh, stimmt, mich. Stimmt, dass... da waren wir noch
0: weg. Das ist auch da stimmt. waren wir noch in Frankfurt weg. Ja, oh, damals
1: ja. in jungen Jahren. Das sind fünf oder sechs Jahre müsste es her sein.
0: Stimmt, aber dann hast du ja dort gegessen, oder? Hast du nichts nee, gegessen? Nee, ich habe nichts gegessen. <lacht> hast du nichts gegessen? Nee, ich war
1: nur dabei. Aber
0: ah, ich weiß nicht, dass wir dort waren.
1: Aber ja. diese ganzen Sachen, ne? ich weiß noch wo ich auf dem Land gewohnt habe, immer wenn ich in Kassel oder Frankfurt war, ich wollte unbedingt zu Starbucks, weil das so aufregend war. Und jetzt laufe mhm. ich jeden Tag an sechs Starbucks vorbei und denke mir, Starbucks... Und nicht langweilig. Komm. Was und du? Ey, in, zum Teil an der Arbeit kommen Leute mit ihrem Starbucks rein so und chillen da und ja. ich denke mir so, Bruder.
0: Also ich finde, in Deutschland sind die, die die ich kenne, so ein Stuttgart war ich halt meistens dann, also nicht regelmäßig, aber schon öfter, in Deutschland sind die einfach viel zu überfüllt. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das war immer ganz schlimm, finde ich.
1: Meistens schon viel und, los und halt sehr Und
0: teuer, treuer. voll unnötig teuer halt, weißt du ja, okay, wenn man mal für irgendwas, wenn man sich mal so ein bisschen irgendwie was Gutes gönnt oder so, zum Essen ist ja vollkommen in Ordnung. Aber wenn es dann halt so ein Daily Ding ist und das die Qualität ja nicht mal wirklich besser ist, mm. ey, das ist schon krass. In den USA, da ist, finde ich, halt, da war Starbucks angenehmer, weil da ist nie so viel los, weil es halt. Gefühl an jeder Ecke eingibt, Also es ist ja geisteskrank da, wie oft es da Starbucks gibt. Und teuer war es da schon auch, aber jetzt nicht so krass wie bei uns vom Verhältnis. Ich finde, bei uns ist es wirklich, im Vergleich zu anderen, so wenn du dir gerade was zu essen holst und so, da ist ja alles so 10, 7, 8, 9, 10 Euro aufwärts. selbst so kleine Sachen.
1: Ja, das heißt voll. Das dann für ein Croissant
0: irgendwie 3 Euro.
1: Ja, total. Halt... Ich finde das auch. Und meistens ist es auch nicht mal so gemütlich und du kriegst halt auch selten Platz, aber... Das
0: meine ich ja. Und das ist in den USA gar nicht so. Also da, hatten, da sind wir immer in Starbucks und hatten immer irgendwo Platz. Mhm. Und das, ja, naja.
1: Da sitzen auch immer so viele, um zu arbeiten. Und ich frage mich immer, könnt ihr hier wirklich entspannt arbeiten? Oder geht es hier nur um Sehr das voll. Flair? Dass man da so sitzt mhm. mit seinem MacBook und wir lernen hier und arbeiten. Ich denke mir so, äh, kannst du dich hier konzentrieren?
0: Kennst du diesen Rant von dem einen Typ, der, der diesen... Äh der diesen Stall umbauen will für irgendeine Produktion und dann sich so aufregt und sagt, wir können nicht, kann nicht jeder von uns mit einem MacBook und einem Chai Latte in, einem, in Berlin in einem Starbucks sitzen und die nächste oder zehnte App erfinden, kannst du nicht? Nee, kenne ich nicht. Du musst gerade dran denken, weil du so gehatet hast gegen die Leute, die halt so dieses Ich dieses hate sie nicht, so. ich
1: frag mich schon. Nein, mehr. nein!
0: Kann man ja, kann man. Ich, ich verstehe das ja, ich verstehe diesen Hate in Anführungszeichen ein bisschen. Aber wir haben es auch in, in den USA haben wir immer im Starbucks gearbeitet, aber da ist halt auch anders, da konntest du dann draußen sitzen, da war es allgemein entspannter. Ich finde hier in Deutschland, wie du sagst, da ist so laut, weil so viel los ist im Starbucks, da ist gar nicht so dieses Angenehme. Weil das ist schon ganz cool, finde ich, gerade so für kreative Sachen. Ich habe das immer gemerkt, wenn ich so ein bisschen irgendwo bin, wo ein bisschen was passiert, dann konnte ich da schon auch gut arbeiten. Jetzt mhm. Nicht so, wo ich so konzentriert sein muss, eher so, wo ich kreativ sein muss.
1: Ja, ich kenne viele Leute, die lernen und arbeiten lieber irgendwie auswärts. Ich habe mir es auch immer vorgenommen, auch in Uni-Zeiten. Ich war zweimal mhm. in meinem Leben in der Uni-Bip und dann bin ich doch immer wieder in meinem Bett gelandet. Mein Studium, ja. meine Schulzeit, ich habe alles von meinem Bett aus gemeistert. Ich war nicht an anderen Orten.
0: Du brauchst einen Grund halt. Du brauchst einen Grund, dass du irgendwo, finde ich, so ein bisschen, weißt, wenn ein Tagesablauf ist oder du dich mit anderen triffst, aber ich finde es schwierig, wenn du dann alleine bist. Ich hatte auch so ein shared office Mhm. Und habe es dann auch gekündigt, weil jetzt dadurch, dass ich dann alleine arbeite und dann keinen Grund habe, in so ein Büro zu gehen, machst du es dann auch nicht.
1: Vermisst du das manchmal, so in ein Büro zu gehen und mit Kollegen so am Kopierer zu schnacken und ein Käffchen zu trinken? Vermisst du es manchmal? Nein. Nein? Ich okay. meine, das
0: war aber, also, nee, äh, nicht. Auch. <lacht> nein. Also. Nein. Ich würde es, also was ich. Eher, wenn das halt Leute wären, mit denen ich dann, oder was heißt Leute, wenn das dann eine Arbeit wäre, die, die ich gerne mache, also ich vermisse unser altes Büro, so das wir dann hatten, das schon, aber da waren wir jetzt auch nicht immer alle so zusammen, aber meinen alten Job, da das Büro, das nicht.
1: Okay.
0: Ähm, aber so das, das, was wir sonst gemacht haben, das schon, aber ähm, da geht es mir auch nicht so, ob ich jetzt in dem Büro bin und so dieses Dings habe, sondern eher das im Team halt an irgendwas arbeiten. Das mhm. ist schon eher. Aber so diesem Büro, also nee, das, ich bin froh, dass ich es so machen kann, wie ich es jetzt gerade mache. Also,
1: okay, nee. glaube ich dir sogar. So wie ja. bei Google oder so in Kalifornien, da haben die doch so wilde Campusse, wo es so oh, alles gibt. Das finde ich auch schon irgendwie ja. cool, das stelle ich mir witzig
0: vor. Mhm. Aber das kann auch ins Extreme gehen. Das hat man ja bei der Twitter-Übernahme gesehen, die ja auch teilweise sehr stark kritisiert wurde. Aber ich fand es gut, dass Elon Musk da die ganzen Leute rausgehauen hat. Oder das gesamte Führungsteam hat halt die Leute da rausgehauen, weil die teilweise ja echt nicht gearbeitet haben. Die haben ja da, da gab es ja auch lauter dann so TikTok-Videos, wo die dann so gezeigt haben: A day in a, tick a, a worker at Twitter. Und dann haben die wirklich denken: Alter, was machst du den ganzen Tag? Also wo, und die verdienen ja dann 70.000, 80. 80.000 Euro aufwärts. Und die haben ja auch das Team, glaube ich, um 70% oder 80% runtergestuft. Mm -hmm. Und das ist halt auch oft bei diesen. Ich finde es das geil, dass wenn zum Beispiel Google oder Apple eine geile... Ich finde es auch geil, wenn Unternehmen eine gute Arbeitsatmosphäre machen. Aber ich finde es nicht geil, wenn manche Leute in der Pflege arbeiten und sich einen Arsch aufreißen und mit, keine Ahnung, 25.000 Euro im Jahr nach Hause gehen und dann eine andere Person gar nichts macht, ähm, gefühlt und einfach Glück hat. Ähm, ja. Oder was auch immer der Grund ist und dann mit dem Aber wenn wir damit
1: wieder anfangen... Mh. Das ja,
0: schwierig. Wo, wollte ich auch nicht, aber deswegen, ähm, ich finde es so, so, so richtig schöne Office ist geil, aber ich glaube, das ist auch, wird auch teilweise übertrieben in den USA. Ja. So von der Arbeitskultur.
1: Aber ich glaube, äh, man romantisiert es auch manchmal so denkt man so: Oh, dann gehe ich so morgens in mein Büro, so mit meinem Kaffee, in meinem Anzug. Voll, voll,
0: voll. Ja, ja, voll. Und ich kenne viele, die lieben Homeoffice
1: total. Meine Schwester ist auch im Homeoffice, die mag das, glaube ich, auch ganz gerne. Kannst du halt zwischendurch auch einfach mal irgendwie zu Hause was, Wäsche waschen oder so ein Zeug, ist auch schon geil, ne? Ja, ja. ich glaube,
0: dass ein Mix für die meisten ganz gut ist, weil der soziale Aspekt so von einem Office oder wo auch immer du arbeitest, manche sagen, kannst du ja gar nicht im Homeoffice machen, ist, glaube ich, schon wichtig.
1: Aber ich glaube, wenn du halt von zu Hause arbeitest, dann hast du wieder mehr den Drang und Ressourcen, dich mit Freunden zu treffen. Weil wenn Kann du den ganzen sein. Tag mit Leuten warst, so wie ich deine soziale Energie, die ist einfach erschöpft, die ist dann rausgesaugt. Okay,
0: gutes Argument, hast ja. recht, ja.
1: Ja, yes, yes.
0: Ja, so ist äh,
1: Kian, ganz ehrlich, was sind wir eigentlich, hat, dieser Podcast, hat der irgendwie einen Faden, eine Struktur, ein Thema? Wir haben doch gerade über 20 verschiedene Sachen gesprochen ja. und gewechselt. Hatte der, schon mal,
0: hatte der schon mal eine Struktur?
1: Na, damals schon.
0: Schon ein bisschen, gell? Du ja, du so wieder bisschen. mehr Struktur?
1: Nein, ich mag gar keine Struktur. Ich bin kein Mensch mit Struktur. Ich nehme mir immer vor, strukturiert zu sein, aber es klappt bei mir nicht. Eine To-Do-Liste, da kriege ich gleich Schweißausbrüche. Das will ich gar nicht haben. Ich mache einfach. Ich glaube, das sollte ma man
0: dann auch nicht machen. Ja. So die nötigste Struktur. Das tut, glaube ich, manchen, die sehr unstrukturiert sind, schon gut.
1: Ja, aber. Oh, nee. Nee, 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 nee.
0: Ich glaube, das ist nicht gut. Das ist ja genauso, wenn du jetzt jemanden sagst, der so strukturiert ist hey, lebt mal ein bisschen mehr im Chaos, so. das funktioniert ja auch nicht. Ja, voll. Es, ja, also ich glaube, da muss man einfach ein bisschen akzeptieren. Genau. Deswegen machen wir es weiter ohne Struktur.
1: Immer einfach so, wie man sich wohlfühlt. aber ihr dürft uns trotzdem Themenvorschläge schicken, macht nur keiner. <lacht>
0: <lacht> ich kriege immer Feedback, aber also ich kriege immer viel gutes Feedback, auch wenn wir eine neue Folge rausgebracht haben. Aber tatsächlich auch wenig Vorschläge. Es gibt ja auch wenig vorzuschlagen dann. Ja,
1: das stimmt. Ich denke mir manchmal, so ich bin manchmal wirklich verwundert. Das war ich ganz ernst. Das soll jetzt nicht blöd klingen. Ich finde, wir sind auch mega lustig und cool. Aber manchmal denke ich mir auch, ist das nicht auch langweilig? Manche Sachen. Ja. Und da denke ich mir, ja, aber irgendwie auch nicht.
0: Ja, okay, aber das ja jeder... Also die meisten Podcasts sind ja theoretisch... Langweil. Also es ist ja nicht immer, dass es um irgendwas Spezielles geht. Ja. Oder? Ja. Das ist ja genau so Podcasts Voll hat man, in man ja auch an, Gründe. wenn irgendwie nichts... <lacht> ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Aber das ist, glaube ich, eine Frage, die man sich bei dem Medium nicht so stellen sollte.
1: Ja, das stimmt. Na, ich freue mich, wenn ihr uns zuhört. Das ist mega nice. Lass uns Daumen hoch da. Voll. Drückt auf Follow. Weißt du noch stimmt. Follow for Follow?
0: Oder ja, Shoutout? So. Sch wo wir, Sch wo wir Mädels ja. uns so gegenseitig follow, follow, follow. in
1: den Stories erwähnt haben
0: Boah, voll, das habt ihr richtig oft gemacht Ich zeige euch heute meine süße Maus und die macht das und das Digga, ich
1: habe nie irgendwie eine süße Maus genannt Wie dann? Süße Maus ist nicht in meinem Wort Doch, ich, an der <lacht> Arbeit sage ich das oft ähm, Keine Ahnung Ach doch, ich sage Babymau Meine Schwester nenne ich Babysestra Babysestra yeah.
0: Ja stimmt. Das, also ich kann mich noch daran erinnern an die, die diese alte Instagram-Zeit, wie das, das war ganz anders. Ja, ich voll anders. Ganz anders. Naja. Ganz, ich fand's viel besser. Das Thema besser als jetzt.
1: Ja, jetzt nur noch Reels. Das ist eine Sache, und die sich alles.
0: negativ verändert hat. Also, definitiv. Naja. Oh,
1: eine Sache, die muss ich noch erzählen. Oh mein Gott. Hau raus. Ich hatte ein TikTok gedreht, weil wir haben auch letztens über TikTok auch geredet. Und. Mhm. Da ging es eben darum, dass ich nicht gesund werde, habe ich das so kurz erzählt, eine Minute lang. Dieses TikTok ist, hatte tausend Aufrufe und am nächsten Tag ist es viral gegangen, auf Verschwörungstheoretiker-TikTok und hatte plötzlich 148.000 Aufrufe
0: Geil. und
1: 1.100 Kommentare von so Verschwörungstheoretikern, Oha. die anfingen, na, wie oft bist du geimpft? Ja, was die jeden Tag vom Himmel auf uns streuen. Warte ab, es wird noch schlimmer. Und dann fing die an mit, ja, bald ähm, wirst du gar nicht mehr leben. So richtig übertrieben und so oh, zum Teil krass. alte Leute. Und ich habe richtig Anxiety irgendwann gehabt. Und dann habe ich die Kommentare deaktiviert. Weil ich konnte damit nicht umgehen, ich wollte, dass es aufhört. Die ganze Zeit zack, 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 zack. Und dann auch mm. innerhalb von fünf minuten tag waren 100 Leute auf meinem Profil und nur so komische Allmanns. Vielleicht haben die mich in irgendeiner komischen Gruppe das Video geteilt oder so. Wie kann das sein?
0: Nee, nee, weißt du, ich nö, ich glaube, das, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir, also ich denke, das ist so, weil TikTok indexiert das ja am Anfang. Die meine haben ja so einen Index und dann kommst du wahrscheinlich... Die ersten 2000 Leute, die das anschauen, die halt darauf reagieren auf das Video mit einem Kommentar oder es auch wirklich fertig schauen und ein Kommentar ist ja eine krasse Interaktion dann hm. so mit dem Video. Die merkt dann TikTok, ah, okay, der Personengruppe gefällt das Video, dann leiten wir das jetzt mal allen weiter, die davor hm. schon solche ähnlichen Videos so verschwinden. Also, die, du bist ja gepoolt mit so Leuten safe so. Aber hättest Aber du geil. die
1: Kommentare gelassen, weil ich habe ja halt deaktiviert, das, die sieht man nicht mehr, weil irgendwie mm. die haben dann zum Teil so ein paar hundert Likes bekommen. Krass. Ja, und dann haben die Boah, da darüber diskutiert und da waren wirklich welche von diesen Leuten, die haben mir dann irgendwelche Sachen empfohlen, die ich nehmen soll, dann habe ich das gegoogelt mhm. und dann waren das zum Teil diese Sachen, die so in der Öffentlichkeit waren, wie dieses Mittel, was in Katzenstreu ist, wo die angefangen haben, das <lacht> zu nehmen oder ähm, so, so Bleichmittel ins Wasser machen, weil das Trinkwasser angeblich verunreinigt ist und das ist total gefährlich, das Bleichmittel, ne? Das, das kannst du im Internet das. bestellen. Und ich dachte mir, das sehen noch irgendwelche Leute und dann denken die, das bringt denen was, wenn die krank sind und nehmen das. Deswegen habe ich es äh, deaktiviert. Irgendwie. Ja,
0: das, Pro das Problem ist halt, wenn du dann so viele Kommentare hast. Weißt du, wenn du jetzt irgendwie, sag mal, du hast 20, 30 Kommentare und da erzählt irgendjemand Müll und vielleicht liken diesen Kommentar dann auch noch viele oder schalten sich ein, dann kannst du so ein bisschen dagegen argumentieren und so... Dich einschalten. Aber wenn das halt dann wie bei dir mit mehreren tausend Kommentaren ist, da, ist, da bist du mit als einzige Person, bist du verloren. Da kannst du ja gar nicht hinterher ja, da argumentieren. Vor allem
1: fast nur böse Leute.
0: Mmh, Und es hat crazy. mir richtig,
1: ich kann mit so Internet-Hate nicht umgehen, habe ich gemerkt. Das mmh. war nichts für mich.
0: Da kam niemand. Also, wobei, was heißt, kann niemand? Doch, ich glaube, dass man. Ich glaube, die. 95% können, können das nicht. Und die 5%, die das können, finde ich bewundernswert. Also ich mm. kann es auch nicht, wenn das so krass ist wie bei manchen. Ja, wenn du
1: wirklich so zu einer Schie Zielscheibe für Boah. 1000 Leute wirst, Heftig. die dir sagen, äh, ja, also, keine Ahnung, richtig, ja, ja. richtig weird, aber das Video habe ich Deswegen natürlich gelassen.
0: <lacht> ja. Hat ja viele ja, Aufrufe. Mein, wenn es einmal ist, dann geht es, glaube ich. Aber ich glaube, ja. das ist richtig übel, wenn das, wenn du ständig so bist. Entweder du gewöhnst dich dann dran oder du bist halt, also hm. manche, die können das ja voll weg. Also die juckt das auch nicht. Ja,
1: aber Internetmobbing darf man echt nicht unterschätzen, ne? Nee,
0: und das kann auch niemand nachvollziehen, glaube ich. Wenn man, Also ich war noch nicht in so einer Situation, deswegen kann ich es auch nicht nachvollziehen. Aber ich kann es mir vorstellen, dass ich das auch nicht so, also ich glaube, das können die meisten nicht so gut helfen, hm. weil... Außer dir ist halt scheißegal, was jeder was über dich denkt. So, Wenn du ein bisschen so Richtung Soziopathie, äh, Soziopathie gehst, so, dann ist es dir vermutlich nicht so wichtig. Und dann kannst du es vielleicht ein bisschen besser ausblenden. Ja. Oder auch, du bist einfach hart im Leben, gibt es ja auch.
1: Ja, ich glaube auch. Naja. Naja, liebe Freunde. Wir, wir einer wünschen das euch reicht. viel Freude beim Anhören. Vielleicht hören wir uns beim nächsten Mal und ich bin gesund. Vielleicht doch nicht. Wer weiß, was passiert. Schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird.
0: Okay dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.